0: Hola, ¿qué tal amigos? En este podcast encontrarás entrevistas a personas que tienen trabajos y experiencias, podríamos decir interesantes. Te saluda Cristina Orellana y esto es Micrófono Abierto. En nuestro cuarto episodio como invitada tenemos a María José, quien nos va a contar su experiencia al vivir una relación tóxica y cómo ha afectado física y psicológicamente en ella.
1: Muchas gracias por esta invitación, espero poder ayudar a muchas personas que sufrieron este tipo de relación, igual a la mía.
0: Ok, para empezar, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas?
1: Eh, bueno, tengo 18 años y voy para la carrera de Derecho. Recién voy a empezar la universidad.
0: Bueno, entonces, a ver, cuéntanos sobre esa relación tóxica que tuviste.
1: Bueno, esa relación empezó hace dos años.
0: cuando eh... tenías...
1: 16 okay. Okay. A él le conocí una vez que salimos con mis amigos eh, Se me hizo una linda persona, carismática, cariñosa, graciosa Y claramente no iba a pasar la primera vez que le vimos Pero luego él me escribió y pues la conversación fluyó Y yo le tenía como una persona buena eh, De ahí luego después de conocernos unos meses nos hicimos novios Y de ahí estuvimos así hasta que llegamos al año y ya le empecé a ver sus cambios de actitud. Pero como yo siempre he sido dependiente de una persona, eh, me volví dependiente a él. Y no quería que él se vaya y cosas así. Entonces, pues, me aguantaba todo lo que me decía. Primero empezó con insultos, nunca fueron golpes ni nada. Pero ¿Qué cada... te decía? Ok, eh, bueno, primero me, prohíba, me prohibía cosas, como por ejemplo... Cuando me ponía en línea y no estaba hablando con él, eh, de una me escribía por qué haces en línea. Luego que no publique fotos, que no salga con amigos. Eh, tampoco me dejaba salir con los mismos amigos que conocíamos los dos. Eh, prácticamente me empezaba a quedar sin amistades por ya no contestarle, por él. Entonces de ahí fueron los insultos, los típicos misóginos que dicen los hombres. Eh, y eso, y de ahí luego... De luego cuando trataba de pararle o decirle no, me venía con los mensajes de, de que él no puede vivir sin mí, de que él sí me ama y cosas así. Y okay, el que si me dejas me mato. Esos, esos textos son los típicos de relaciones tóxicas. Y luego, luego, luego eh, la primera vez que me golpeó fue cuando salí con mi mejor amigo y, y no le avisé. Porque no sabía que tenía que avisarle.
0: No era una regla.
1: Eh, y no le avisé, eh, fue una cachetada. Y bueno, también, de también cuando salíamos, era como que me empujaba, o para que no diga algo, o me controlaba las cosas que tenía que decir.
0: Y luego él, las actitudes que él tenía, por ejemplo, el hecho de golpearte o tratarte mal, ¿cuándo paraba?
1: Eh, yo, yo, yo le decía que que no haga eso que, que si sí me duele que no me gusta y o sea él lo típico que me decía era que perdón que él me ama y que si lo hace eso es porque no me quiere perder entonces yo como te dije que dependía de él le perdonaba porque también era un miedo mío perderlo a él entonces fueron más eh, recuerdo que la primera persona que se dio cuenta de un moretón que tenía en el brazo fue mi hermano y él me preguntó cómo, era, por qué tenía eso y le dije que me había golpeado con una puerta. Y cabe recalcar que a mi hermano este chico eh, no le caía bien, pero él no sabía nada de eso, de que me golpeaba ni, ni que la relación era tóxica. Pero una vez él vio mi teléfono y vio que él justo me había mandado un mensaje con un insulto misógino y... Y insultándome y reclamándome full cosas entonces él dijo que mi hermano dijo que él no me puede tratar así pero yo, yo en ese momento pensaba que él sí podía porque él era mi pareja y tenía derecho así que más me terminé enojando con mi hermano que con él y pues le terminé perdonando a, a mi pareja de ese tiempo
0: ¿Cuánto tiempo estuviste con esa pareja?
1: Eh, estuve dos años
0: ¿Y fue un año de maltrato? Porque dices que al año cambió.
1: Sí, sí, un año. Eh, fueron full maltratos, full golpes. Eh, ¿Era solo
0: por parte de él o tú también al tratarte de defender o algo?
1: Al tratarme de defender, pero luego aprendí que, que mejor no me defendía porque él, él me golpeaba todavía más duro. Entonces siempre que él me decía algo o, o ya no subía nada, ya no hablaba con nadie para evitar también sus golpes y sus insultos. Eh, y también eh, empecé a cambiar mis gustos por él eh, por ejemplo, si a mí no me gustaba algo tenía que verla por él, tenía que empezarme a gustar las cosas por él por ejemplo, eh, yo no creía en Dios, no creo en Dios y él sí creía, entonces tenía que acopalarme a él para poder estar con él y que él no se enoje y así
0: ¿Tú estabas consciente de que estabas atascada en una relación tóxica. No. No.
1: No. Eh, es que siento recibías
0: que... esos comentarios de que sales de una relación tóxica.
1: Eh, sí, pero prácticamente de, de las personas que conocían full al fondo, de las que estaban pendientes solo de los insultos o de las cosas que prohíban, que me prohibía, eh, pero nada más. Y si eran diciendo Esa es una relación tóxica o a ella no va. Pero no sabían nada de los golpes ni nada de eso. Pero yo les defendía diciendo que son peleas que cualquier pareja normal tiene y no, no lo son.
0: ¿Qué puntos tú dirías que son claves para darte cuenta que estamos metidos en una relación tóxica?
1: Ok, eh, como dije, eh, no, no te enseñan todo de él o de esa persona eh, al inicio. Te van dando gota a gota que te van mermando la autoestima poco a poco, que pueden darte el mundo y también destruírtelo. Eh, y que tú sin darte cuenta vas complaciéndole a la persona sus deseos y todo lo que él te pida porque te, te, te manipula. Eh, también te, te, te dejan desubicado eh, porque cada vez que hay una pelea o que te deje de hablar o que cualquier cosa, eh, vos vas a sentir la culpa, vas a sentir que tú causaste el problema de esa pelea o de esas razones por las cuales él se enojó. ¿Tú crees
0: que cuando te dicen que te quieren, te dan regalos, te dan besos, flores, amor, eh, todo eso, sientes que es un teatro para la captación?
1: Eh, yo sí viví eso con él, yo, yo cuando él me traía un regalo, eh, me ponía muy feliz, pero eso te lo dan porque quieren algo a cambio. Yo recuerdo que para mí siempre era pensar, sí me quiere porque me da estos regalos, pero había una pelea o algo y pensaba, no, no me quiere porque me hace esto, y era como confusión en mí y que no tenía estabilidad en esa relación.
0: ¿Alguna vez recibiste humillaciones por parte de esa persona?
1: Eh, como te dije al principio, era todo un romántico amor y de luego las humillaciones fueron leves. Como te dije, al principio yo le justificaba que hacía como chistes. Cada vez fueron más fuertes las humillaciones, también eh, me dejaba de hablar, me dejaba de contestar. Y yo trataba de justificarle como que tuvo un mal día, se peleó con sus papás y cosas así. ¿Y
0: tenía alguna otra forma de manipularte?
1: Eh, una forma en la que hacía era la de que cada vez que quedábamos para salir, eh, yo, yo, yo me arreglaba y le escribía como 10 minutos antes diciéndole que sí, sí, vamos a salir. Y él me decía que sí y a los cinco minutos ya no estaba en línea, ya no contestaba eh, y de ahí luego pasaba como media hora y me decía que le surgió otra cosa y cosas así eh, y, y yo tenía que en enfrente de mi familia porque claramente yo ya les avisaba que iba a salir y les decía que no, que pasó algo con su familia o que tiene, tiene full trabajos del colegio y cosas así
0: ¿En qué nomás tenía el control contigo?
1: Eh, una cosa y una que tenía el control era en el dinero. Por ejemplo, cuando me regalaban dinero, cuando venía mi cumpleaños y me lo daban, eh, yo feliz, iba con él y lo gastaba en cosas, en cosas para nosotros, pero luego él empezó a, a pedirme más dinero a mí, decirle que le preste y yo le daba solo con tal de ver que sea feliz. Y, pero cuando yo le pedía para comprarme algo o que me preste, eh, él empezaba a cuestionarme que para qué o por qué. Y lo peor es que yo le creía que él no tenía dinero, porque luego cuando salíamos y él me decía que no tenía dinero y yo le decía que yo le ponía, eh, luego él me mostraba como una camiseta nueva que se compró, una chompa nueva que se compró. Entonces yo pensaba que, como si no tienes dinero te lo compraste? Y, o sea, van a decir que, que si yo me lo creía, y yo me lo creía, todo. Y sí, eh, me siento como una persona tonta eh, por haber creído todo eso y por haber dejado que pase esa relación. Supongo que en
0: algún tiempo de la relación, como que ya te sentiste harta. ¿Te entraba a la
1: mente denunciarlo? Eh, no, porque no era consciente de lo que estaba viviendo. No fui consciente hasta que por fin nos separamos y, y me di cuenta de cuánto daño él hacía a mi persona.
0: Eh, supongo que cuando acabó tu relación tuviste que ir a terapias.
1: Eh, sí, de hecho fui a muchas terapias y eso fue lo que me ayudó a darme cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de que cuando yo no quería tener relaciones sexuales tenía que hacerlo solo para complacerlo a él. El hecho de grabar sin mi consentimiento cuando teníamos relaciones sexuales. Como dije que me controlaba, me controlaba en la forma de vestir, de actuar, no podía enseñar mucha piel. A mí me gustaba ponerme puperas, no podía ponerme puperas. Eh, él abusaba de mi empatía, de mi tolerancia, de mi paciencia Porque sabía que si él me decía algo que hiciera Yo lo hacía y le complacía Al final eh, me reencontré con una persona Que era mi mejor amigo Que dejamos de hablar por, por lo que él me prohibía Y, y él me dijo Majo, tú, tú no eres la persona que yo conocía No eres la carismática, risueña, alegre ¿Qué te pasó eh, y Dai le conté un poco no detalladamente y me dijo que me, me hizo entender lo que yo valgo y de que yo no soy una mala persona y de que en la relación o la, la persona que está mal es él y no yo y que él me estaba manipulando a su gusto aún así lo que me dijo esa persona eh, todavía yo no era capaz de poder dejarlo porque como dije, empecé a depender de él. Eh, eh, ya la, la vez que ya me separé por completo de él fue cuando en una pelea eh, me golpeó demasiado fuerte y me y me quedó un morado en el ojo. Y justo cuando estaba llegando a mi casa, me encuentro con mi hermano y pues ahí yo me derrumbé. Lloré en él, le conté todo y él junto a mis padres me, me apoyaron y como ya dije, fui a terapia para poder superarle y poder aprender a que no dependo o no tengo que depender de una persona.
0: Qué fuerte por lo que has pasado y me alegra ahora verte bien y feliz de nuevo. <risa> eh, ¿Tienes algún consejo que les quieras dar a las personas que se encuentran en este tipo de relaciones?
1: Un consejo que daría es de que si conocen una persona y ya les da las señales de que es una persona tóxica, lo alejen de su vida, que se valoren a sí mismos y de que tampoco piensen que violencia o alguien tóxico no, no solo es un hombre, también hay mujeres, puede, puede ser cualquier persona, solo deben conocerla bien y saber a quién alejar y quién dejar en sus vidas.
0: Muchas gracias Majo por acompañarnos en este episodio y contarnos tu experiencia y abrirte con todo el público oyente.
1: Eh, de nada, gracias y espero poder ayudar a, a personas que vivieron esta misma situación o que están pasando por esto.